0: Túto epizódu podcastu Magazín Nová záhrada vám prináša internetový obchod Fuego.sk. Krásnu fotku mi František ukazoval pred začiatkom nahrávania tohto podcastu. A to, že to takto hovorím, to znamená, že ten podcast sme už začali nahrávať. Tak, takže vás srdečne pozdravujeme. Martin Čurda, Ferolašák a Mároš František mi ukazoval krásnu skupinovú výsadbu v betonových kvetináčoch
1: v, zá, v základnej škole v Petržalke. A de facto to bolo v podstate z práce sem do štúdia, teda od Martina. Niečo ako ty zažívaš, Ale... keď ješ na náhradu štúdia, že tiež no, veľa no. vecí stretneš po ceste domov. Do a
0: konečne si si začal všímať okolie. Hej?
1: Našli sme niečo, čo sme už veľmi dávno mali pod očami, keď sme tam chodili ešte aj do základnej školy. A musím povedať, to, čo sme videli, je naozaj v tomto čase úplne že úžasné.
0: A čo to bolo? Teda, nie náhodou to tu spomínam, pretože to, čo ste videli, bude aj dnešnou témou a je to teda úplná náhoda.
2: Ahojte všetci, ja sa teda toto vložím, sú to samozrejme kosadce. Teraz je čas, kedy nádherne kvitnú, aspoň tu u nás na juhozápade. A to, čo František spomína, to tiež nie je náhoda, pretože my sme sa dokonca o... trošku ďalej, ale predsa o takéto kosace postarali. Keďže sme mali pocit, že sa o nich niekto, je to taký verejný, poverený priestor, tak sme dosypali substrátu. Nehovorím, že vďaka nám to tak kvitne, to vonkoncom nie, ale fakt sú teraz tak nádherné. Čítam, či čítam. Či je to na, naozaj že teda veľmi pekné, efektívne. a... Myslím, že stojí za to sa o tom porozprávať a úporiamiť na to
1: teraz našu aj vašu pozornosť. Doslova tam ľudí poslať, aby ste to naozaj pozreli, lebo sa to tá pozrie zvonka, čiže spoza plota, keďže je to verejný priestor a musím povedať, že to kričí do ďaleka. Tak je to krásne.
2: Ja myslím, že nemusíme asi nikoho presviečať, že sú to prenádherné trvalky, alebo teda hľuzové a cibuľové
0: druhy, že fakt ten efekt pozná každý. Trošku nám to ale popíšte, čo, čo ste videli. Jako bavím sa, že videli ste kosace, ale to, to reálne bolo niečo, že to bola skupinová výsadba.
1: Tak, na tom bolo prekvapívať to, že naozaj, že bolo to tak vyčistené, vypleté, že vlastne bolo to čistá, čistá, fialová záplava farby v dĺuskom dlhom páse, to má asi 20 metrov, je to asi v metrovej šírke, takže naozaj je to klič, klič to do ďaleka. Uh, je to taký makt na oči a v tomto čase naozaj takmer... Všetky tie trsy, všetky tie výhony boli, boli brutálne zafarbené. Čiže naozaj ma veľmi... to ostrovilo. a na to som bol upozornený. Nechodí vám do tej časti. Je to Petr Žalka, nechodím do tej časti, ale musím povedať, že OK.
2: Ten efekt naozaj stojí za to. Je to úžasné.
1: Ale aby, aby naša táto debata o tejto
0: konkrétnej veci nebola úplne márna, tak ja slúbujem, že, že do komentáru na našom YouTube kanáli dáme aj fotografie tohto miesta. František pozdiela nejaké, nejaké fotky z tých kosacov, aby, aby ste videli, že o čom sa teraz bavíme, že to nie je úplné, že, že niečo vymyslené. Je to fakt, že krásne, veľmi, veľmi pekné to vyzerá. A znova to potvrdzuje tú teóriu, o ktorej sme sa minule bavili, keď sme riešili trvalky, že, že niekedy, uh, radšej si um, zabezpečte viacej kúsov z tých trvaliek. Ono fakt, fakt ten efekt toho, keď je, keď je toho viacej na nákope je, je úžasný. Ale má to zase aj takú, že v prípade toto je Iris Germanica, alebo, alebo kosatec nemecký, volajme ho takto, ktorý má široké, kopiovité, dlhé, alebo až by som poloval, že šabľovité, mečovité listy. A výhoda tohto kosatca je to, že to vyzerá dobre aj bez tej kvetovej, že, že aj ten list, aj tá výsadba toho, toho listu respektíve ten tvar toho, toho listu má, má nejaký, nejaký benefit v záhrade. Akože čo si budeme hovoriť,
2: naozaj väčšinu vegetačného obdobia je to iba o tých listoch, naozaj ten efekt je takýto krásny, jarný, úžasný, ale nekvitne celé vegetáčné obdobie, to je pochopiteľné. Ale presne ako vravíš, vďaka tomuto je to stále použiteľná rastlina v zmysle takých tých kompozícií, ktoré teda chceme, aby mali nejaký čarok počas celého roka, kde už teda sa stráti tá farba, ale prevládne tá textúra, prevládne takáto uniformita v tom, že ten porazd je treba uniformne vysoký, 30, 40, 50 cm podľa toho odroda alebo skupina, alebo tých skupin naozaj viac, k tomu sa dostaneme, ale hlavne má takú nezameniteľnú textúru vďaka tým mečovitým listom, vďaka tým čepeliam, ktoré prosto vytvárajú takú tú zvislú štruktúru a takisto opäť, ale vyzerá to dobre v skupine. Treba naozaj myslieť na to, že 2-3 kúsky nestačia. Respektíve možno na začiatku 2-3 kúsky v, nejakého, v nejakom jezdočku, ale nechá tomu priestor, aby sa to rozrastlo, aby tam naozaj bola tá skupina väčšia. A ja by som išiel do skupiny, ktorá majú 15-16-20 kúsov a viac a vtedy to vyzerá takto, vtedy je tam ten efekt, o ktorom sa bavíme. Či už počasky tunia to je úplná korunka toho všetkého, alebo ako taký podrast pred niečím vyšším, s tou červitou textúrou počas zvýšku vegetačného obdobia?
0: Ja, ja sa priznam, že, že kosace patria medzi, medzi a, tú kategóriu trvaliek alebo, alebo, alebo rastlín okrasný, v okrasnej rastnej záhrade ktoré sa spájajú aj s môjim detstvom. Že, že to je niečo, čo, čo moje detstvo sprevádzalo pravidelne, že to bolo súčasťou tých, tých tradičných vidieckých záhrad a dlhé roky. Akože to sme stretávali asi na záhrade u starých mám, ktoré mali teda rodinný dom alebo bývali v rodinných domoch. Že toto bolo, to bolo štandardné v tých predzáhradkách, že to bolo vysadené veľmi, veľmi často. Čím to, čím to je? Alebo prečo to tak bolo?
2: Za mňa, ja môžem povedať toľko, že to... Ja mám podobnú skúsenosť ako ty. A mám za to, že to je... Jednak teda, bol to možno taký módny trend, ale hlavne tie rastliny sú veľmi vďačné a v svojom spôsobom nenáročné. V zmysle, ak tým kosacom doprajeme slnečnú pozíciu a pôdu, ktorá nie je veľmi kyslá, nemajú rady nízke pH, skôr neutrá, alebo dokonca alkavickú, alkavickú pôdnú reakciu, tak ich um, viacej skupín samozrejme, ale nie dokážu splaniť svojím spôsobom zľahka. Ako keby ich splaniť. Oni sa ľahko množia vegetatívne. Lahko prosto tie hľúzy sa rozrastajú a vyháňajú nové. A toto presne moja babička mala v záhrade. Mala taký kút, kde nechala tieto kosace sa rozrázť. Oni sa to so tak rozťahli, rozbehli a ten priestor, ktorý im bol vyčlenený, tak ja si myslím, že aj trošku máličko viac si uzurpovali na úkor nejakých skalníček, lebo to už bolo tak, súčasťou také skalky. Malo to takej, na úpeti také skalky. A oni naozaj veľmi, veľmi bez toho, aby sa bolo treba o nej starať, splánili ten priestor, porástli ho. Po väčšine vegetačného obdobia tam bola taká krásna živá zelená farba tak, takých tých kopiovitých alebo penčovitých listov. No a na jar tam
0: bol ten úžasný efekt toho naozaj vynimočného kvitnutia. Ty si to už spomenul, alebo si to naznačil, spomenul si, že hľúzy, že sa nejakým spôsobom rozmnožuje hľúzami. Ono, ono aj keď pestuješ ten, 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 ten kosatec, alebo keď vidíš reálne tú koreňovú časť, ono to vyzerá tak trošku ako zemiak. Hej. Tá, 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 tá hľúza. Čiže ono je to schopné uh, trošku ďalej sa pod zemou posunuje niekde inde vy, vyrašiť ďalej z tej, tej hľúzinovú rastlinu? Tak, tak si to myslel?
2: V podstate koreň a zároveň aj zásobný orgán. Áno, presne túto schopnosť má, on sa dokáže, ten kosatec vieme veľmi ľahko vegetatívne množiť, vďaka deleniu hľúz, ale prirodzene sa kosatec množí aj sám, alebo rozrastá sa sám do priestoru. práve vďaka tomu, že to nie je taký ten klasický, možno kolovitý koreň, ale je to hľúza, ktorá vytvára tie oddenky alebo výbežky a vďaka tomu
1: expanduje do okolitého prostredia koreňami. A možno v tých dávnejších časoch bol taký hodný darček, keď sa darobávali živé kvety, ktoré človek nasil do zahrady. A keďže naozaj je to jednoduchá rastlina, tak nevyžaduje žiadnu starostlivosť, tak sa veľmi poľahký roznožila v tých záhradách a vyplnila priestory a robila tú záhradu krajšov.
2: Inak ja neviem, prečo vám nekosace a, a pivonky. Fakt akože evokujú prvú republiku, ako nedúšu prečo, ale fakt mi to tak nejak...
0: To, že ste to videli tam, kde ste to videli dnes, dnes v Petržalke, zasadené v reálne, v tých starých betónových kvetináčoch, ktoré, ktoré sa v školách alebo, alebo pri verejnej zelení používali, nie je tam ani nejako extra veľa do hĺbky zeme, že je to skôr na šírku, nejaký možno 30 cm to mohlo mať. Tá zem, tej zemi tam nie je nejako extra veľa a to svedčí asi o tom, že že ten kosatec je svojím spôsobom aj rastlina vhodná pre tých začínajúcich záhradníkov, Takže nevyžiaduje výslovene, že okrem toho takého základného prepletia tej buriny, že nejaká extra starostlivosť teda vôbec nie. Ono
2: v mnohom podľa mňa za to môžeme vďačiť práve tomu bodzemku alebo tej hľúze. Lebo ako nahláva rastlinka zásobný orgán alebo koren premenený na zásobný orgán. Tak principálne si maličko viac z toho, že aj keď nejak prechodne sucho alebo nie sú živní, on si proste poradil, má tú zásobu čohokoľvek v tom podzemku, veľmi jednoducho povedané. A naozaj tam nie je veľa pôdy, pôdy, pôdy ako vravíš. Nahráva tomu kosacu aj to, že ako som spomínal, on nemá rád kyslé pH, ako väčšina rastlín, alebo mierne kyslé, tak pardon, mierne kyslé, neutral až mierne kyslé, to je taká najrozšírenejšia požiadavka kosvátec sme dokonca rád mierne alkalické. Čiže on výborne prosperuje v takých tých odborné nazvaných antropogénnych pôdach. Antropogénne pôdy znamená, že sú to pôdy poznačené činnosťou človeka. To znamená, pôdy po nejaké stavebnej činnosti, premiešané, zasiahnuté tým, že blízko si sa betonovalo treba, raz nejaké cementové zvyčky a tak ďalej. Je to, je to pôda, ktorá väčšinou býva zasiahnutá stavebnou činnosťou v tom v zmysle, že tam to pH je asi smerom nahor tlačené nahor No a toto to ten kosadec nie že zvláda, ale dokonca celkom, že obľubuje, Čiže je aj v tých betónových, paradoxne, obrovských rantoch vyzerá výborne a dali sa mu.
0: Ja ešte raz pripomeniem, že teraz sa bavíme o kosadci Iris Germanica. Ale máme tu ešte jednu, jednu kategóru alebo jednu skupinu irisov, ktoré sa tiež teda po latinsky nazývajú iris, ale ich meno je Iris Sibirica. A čo majú teraz uh, iris Sibirica spoločné s iris Germanica, to, je, to by som povedal, že to je ten tvár kvetov. To je, ako je ten kvet uh, zložený. Uh, čiže sú veľmi podobné, aj napriek tomu, že, že iris Sibírsky má trošku iné nároky na stanovište, než iris Germanica. Má oveľa tenšie, tenšie lístky, že viac tá farba je taká tak akože taká svieža zelená v prípade iris germanica a tá nenáročnosť súvisí aj s tou farbou listou, lebo ty si kedy si teraz spomínal, že, že keď si spomenú tie stredomorské rastliny, že olivy a podobne, alebo levandule, farba toho listu predznamenáva to, ako, aký nárok bude mať tá rastlina na, na tú vodu. A pri irise nemeckom iris germanica vidíme, že tie listy sú často také, že že modrosivé hej, alebo zelenosivé, že, že tam nebude až taká potreba, potreba tej, tej vody. Majú dostatočne veľkú plochu, aby absorbovali to slnečné svetlo, predpokladám, hej, že. takže tamto bude bude, ale pri iris sibiríka, iris sibirsky alebo kosate sibírsky, to sú rastliny, ktoré sa veľmi často, alebo oblúbujú okolie jazierok, a, a, keď ich, keď ich niekedy zbadáte, že rastú pri priehradách, že na divoko, že nie, nie kultivarové časti. Takže tam je to spôsobené ale tým, že tam tá plocha na tú fotosyntézu je oveľa menšia.
2: Ano, a Dobre som t- zamudroval
0: teraz, Ja som tvoj žiak, ja sa učím tieto veci, ktoré si ty spomínal.
2: Pekne si to povedal do kontextu, pretože tam je pravdovia faktom je, že skutočne ten Irisibirsky sa často používa ako rast do pobrežnej zóny, takže sa sadí k tým jazierkam aj späť, ako keby s to vodnou hladinou a má maličkovýšená na tú vodu predsa. Hej, je to tak. Aj ale... keď ke tie nároky vodu, vo, na vodu vstupujú samozrejme aj s, s druhom alebo s veľkosťou, zvíško toho sú také nízke, ktoré sú skalkové, to si môžeme, môžeme rozdeliť a potom tie výšky, ktoré skutočne potrebujú tú vodu
0: viac. Ja ešte k tomu síberskému poviem jednu vec, že, že tam sú aj samozrejme tie kvety sú menšie, aj tie stonky sú oveľa štíhlejšie, môže sa sa, aj Iris Sibírsky môže byť vysoký, tak ako Iris germanika alebo kosate nemecký, ale vždy tá stonka, je, vždy tá stonka úzka a to... Je to také, že akože, um, také jemnejšie sú aj tie kvety, aj keď veľmi pripomínajú ten, ten Iris, uh, Iris Germanica. Vyzerajú nádherne tiež tých v tých skupinových výsadbách, že je uh, krásne, bohat, bohaté kvítnutie, je, je aj prítomné pri tomto type kosadca.
2: No a pekne si, si hru, na hrubo, ale predsa definoval ako keby tie základné znaky, ak podľa čo roz, rozlišiť tieto dve, tieto druhy.
0: Mm-hmm. Pri kosacoch alebo môžeme povedať to, že, že má to tá, samozrejme, ako veľká väčšina trvalých, má to pôvod niekde v nejakej, v nejakej divočine, niečo, čo, čo tu rástlo. A sú enormne oblúbené. A to, že sú kosace oblúbené ako, ako okrasná, okrasný kvet alebo okrasná rastlina, to spôsobilo to, alebo, alebo dôkazom toho je to, že, že koľko druhov, respektíve koľko odrôd a kultivárov kosacov máme na svete. Je to obrovské množstvo a tak, ako si ty už naznačoval, že aj veľkosti. že To je, že tie, tie kosace dokonca delíme do niekoľky skupin. Je tak, tak extrémne množstvo, veľké množstvo tých Pretože farby. že To, ako sú zafarbené a to, aké sú veľké tie kosace, to sú dva základné parametre, kde tie germaniky rozlišujeme, Františku. Inak oni ich tuším nejakú voľajú, že bradaty iris, alebo bird iris. Alebo tak, v anglicku sa tak tak nazýva, pretože tá charakteristika, keď sa dívate na ten kvet zpredu, je, že, že ten jeden ten lupienok tak dolu prepadá ako, ako, briadka, hej, ako briadka, ktorú tu dnes nikto z nás nemá, ale... ale... <laughs>
2: Všetci sme holobriatkovia.
0: <laughs> Draje, holobriadkovia robia podcast do bradatých kosadcoch. Ale Brada, všimnite, všimnite si to, že, že reálne ten kosatec, keď sa na ne dnes dívate, že on má tak, tak členito tvárovaný ten kvet, že tá predná časť je tá briadka. Podľa toho to veľmi často vedia aj tí záhradníci, tí experti, opoznať, že o aký kultivár ide, lebo aj špeciálne sfarbený a, a podobne. Čiže Františku delia sa, delia sa aj vyslovene, že podľa, na, tie, na tie typy v zmysle veľkosti a, a
1: farby? Tak to hlavné delenie podľa tej výšky a mm-hmm. v tých kategórii samozrejme viacej, nie sú že nízke, stredná, väčšie. Sú to také tie trpazlíče odrody, ktoré sa, sa, sú tie nižšie, ale tiež majú samostatné delenie na tie ešte menšie, tie stredné a tie väčšie. Keď sa bavíme o tých trpazlíčiach
0: alebo že malé, malé kosace, alebo ja sa s tými bežne stretávam, Priznam sa, že v tej minulosti u mojej staré matere to boli vždy také že 80 cm, že boli reálne vysoké kvety. že má nepamätám si z toho obdobia, že malé kosace, to je niečo, čím som sa ja stretol až v týchto posledných rokoch. Nevedel som, že také niečo existuje.
1: To sú možno tie novšie, ktoré naozaj sú vyšľačené, pre ten efekt, aby boli čo najmenšie. A Bavíme sa o nejakých 20 cm z toho stónkov, čiže naozaj sú miniatúrne. hoden do skaliek a áno, 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 áno.
0: máš dvor, áno, presne, že tá Presne, presne tak, hej. že, že
1: malý dr- bradatý. Malí bradatý... <laughs> <laughs> Kamarát. Áno. <laughs>
2: Miniatúrny trpas, lík,
1: bradatý. No a potom tie stredné, tie sú zhruba do výšky 40 cm, sú zhruba dvakrát také väčšie, takže naozaj ten rozdiel je zjavný a to, že sú to tie bradaté odrody, tak naozaj tam to robí ten záver toho kvetu, ktorý si teraz spomínal. Uh-huh, uh-huh. No potom je samotn, tak samostatná kategórie okolo tých 40, 50, 60 cm, tie si hovoria, že sú stredné, ale tam máme vlastne možnosti od tých stredných nižších až po tie stredné vyššie, ktoré uh, čítajú okolo 70 cm, čiže to už je celkom, celkom pekný klas. A potom sú tie kategórie tých najvyšších, alebo tých vysokých, ktorých stonky uh, v podstate presahujú tých 70 cm. A tu sa dá povedať, že tie veľkosti niektorých krajín môžu ísť okolo metra.
0: Keď už sa bavíme o tých veľkostiach, tak aby sme to len nemudrovali, že, že menší, väčší. Ja mám aj pár takých, že typo mám také, napríklad tie trpasličie, že ja som ich, tak ako som povedal, som ich nepoznal, ale mám, mám také, že jeden je krásny biely, volá sa, že Dreamstaff, akože hmm. vysnívaná vec. <laughs> Takže ak si niekto vysníval, že, že nízky malý, malý uh, kosatec, tak, uh, tak toto je kultivar stuff A potom je ešte jeden, že Cash of Gold, ten je nádherná zlato-žltá farba. Takže tá, tam, tam, to, tam to vyzerá krásne. Hej, že, že keď sa na nej pozriete, ten cash of gold má taký ako, že keďže som povedal, že ten kvet je zložitý, tak keď sa na ne spredu pozeráte, tak tá, tá briadka tak preteká dolu, taká, taký taký vodopádik, hej, a do strany ako, vyzerá tak A do strany tie, tie lúpenie tak ako o uši to vyzerá. Hej, že, to je, to také... treba, je že proste si... roztomilý. A
1: treba si nalupujú, aby si človek <laughs> naozaj toto nechutná, čo si povedal, sa si vody doskalky sú nízke. No? Ale
0: paradoxom toho je, že týchto nízkych osadcov, že on, ono sa extrémne až tak nezmenšuje ten kvéd že tam je primárne to tý, o tej veľkosti listov mm-hmm. a tých stóniek. Ja by som to skúsil aj v Kvetinači. Že? Je, je to niečo, čo primárne môže si nikto dovoliť, kto, má, kto nemá veľkú zahradu a predzahradku, že to skúsi na balkóne alebo na terase, na, na terase v Kvetinači. Takže Cash of Gold alebo Dreamstuff. Fakt, že biele kosace nie je to úplne, že pravidlo, je ich menej, ale sú. Dobre, už sme to niekoľkokrát spomínali, to roznožovanie tých kosacov, tie podzemky, je to niečo ako, ako cibule pri tulipánoch? Že to musím vybrať, alebo, alebo to ostáva v zemi? Či? Samozrejme. Povedz vlačo múdro.
2: <laughs> Samozrejme, ja som myslel, že, že to je slovo
0: Františkovi ale isté, áno. Toto... Tak ja som mu ho dával, ale on neuchopil to.
2: OK. Nie Dnes... <laughs> <laughs> OK, poďme ďalej. Uh, nie, nie, stoci budoviny. Uh, sú to hľuzoviny, ktoré môžu zostať, alebo zostavujú v zemi, pochopiteľne. Lebo pozor, sú aj hľuznaté druhy, ktoré vyberáme, napríklad kany a podobne. Ale toto je niečo, čo je aj u nás doma, lebo nie všetky kosace, ktoré tu sú, uh, sú len dovezená, je len dovezená exotika. Máme svoje domáce, pôvodné druhy, čiže toto je trvalka alebo druh, ktorý je na naše podmienky nápasovaný, nie je to nejaký mediterán, nie je to nejaká indočina, nie sú to nejaké subtropy. Naše zimy zvládajú v štádiu podzemku, čiže niektoré trvalky všeobecne sa stratia na zimu tým, že odrúbne nadzemná časť, ale zimu prežijú v štádiu koreňa alebo podzemku alebo hľúzy, teda ako v tomto prípade, čiže kosatec prečka zimu v štádiu tejto, tejto hlúzy a potom znova vyraší na jar na novo. A teraz
0: pozor, skôr než sa pustíte do výsadby trvalkového záhonu, skontrolujte ako sú na tom vaši záhradní pomocníci. Ak sa budete radiť s internetovým obchodom SK, tak by vaša pozornosť mala byť upriamená na sady záhradného náradia, záhradné nožnice, záhradné tyče ako opora pre rastliny, merače kyslosti a vlhkosti pôdy, zemné vrtáky do pôdy a pokiaľ by ste pred založením trvalkového záhonu museli urobiť na pozemku radikálnu úpravu napríklad v podobe odstraňovania náletovej zelenie tak aj tu vám Fuego SK podáva pomocnú ruku a to v podobe kosákov a nájdete tam aj zahradné mačety alebo klasické kosy. Fuego SK Platie pri kosácoch to, to známe anglické deadheading, to znamená, že, že keď po odkvitnutí odstránime tú stonku. No, Ak chceme, aby to... Lebo on, on je schopný, on dochvita postupne, alebo vždy je niečo zakvintné, niečo má púčik, niečo ešte nie je a oni sa tak striedajú tie kvety že postupne.
2: Je to záležitosť aj zimnej ochrany, akože áno, čokoľvek čo vypne rastný na výživí, čiže čo schenia alebo odumiera. Uh, je jasný signál toho, že rastlina to už nepotrebuje, lebo to vyplas vyživí, doslo to odopne od toho nejakým starostlivosti a už sa k tomu tak macovského kebie že tá nadzemná časť, ktorá schne, vlastne už nie je ako keby jej. Už je vydaná na pospas svojmu osudu, čiže ona schne, degraduje ako každý organický materiál, rozklada sa schne, odveju vietor alebo sa rozsype rozpadne. Môžeme to urýchliť, môžeme to odstrániť, to áno. A pri väčšine trváliek, naopak hovoríme, že radšej to nechajme cez teda zimu až do jary a potom to dajme dole, katnime pretože to má tiež svoj význam. Aj v prírode to nikto neodstraňuje a v cestu zimu to odomrňá čas plní nejakú funkciu, plní nejakú ochranu. A konec koncov aj v tej záhadke plní nejakú estetickú funkciu. Že to pekne. Nie je, to, nie je, tam, nie je tam holina.
0: P- pýtam sa kvôli tomu, pretože pri istej časti trvalie, ktoré kvítnú, sa to odstraňovanie tej zve uvednuté alebo uschnutej časti alebo odkvitnutej časti e, považuje za niečo, čo podporuje ďalšie kvitnutie. Trvalka, ktorá ne, nekvitne, že jednorazovem, že týždeň a potom už nič, ale že vám kvitne trvať celé leto, že toto je niečo, čo podporí toto kvitnutie. To je to ďalšie.
2: špecifické, lebo pri mnohých trvalkách to tak je dokonca, že áno, že, ja neviem, mechináci alebo rubeky, alebo čokoľvek, že oni, keď sa odstraňujú tie odkvitnuté, alebo kvitujúce kvety, tak oni opäť čo ale tiež to je po tej to je času. Už od istého momentu, už, už vieme, že teraz to novembri, alebo neskôr nebude to už určite nezakviteného 5, takže to už prosto necháme. Hej. Čiže je to tak akože limitované tým časom. Ale áno, pri sa platí, hej, že keď zbavíme tej nadzemnej časti, ktorú už nepotrebuje, tak sa vytvorí priestor, doslova priestor, na nové výhony a nové prípadne kvitnutia, pretože kosatec je rastlina, ktorá miluje slnečné pozície, má rado slnko. Málo ktoré ustoja treba z tieňisté, alebo stanovišťa z nedostatkom slnka. Väčšinou dokonca tie nízke odrody nekvitnú, dosťla keď majú tieň, ako takto zvládajú tie vyššie, ale naozaj kosatec slnko potrebuje a Tomu to pomôžeme, teda, keď odstraníme teda, od
0: odomrte časti. Viem si to predstaviť aj ako rezané kvety. Že, že kosace, že keď niekto chce, že môže to aj v tej váze vyzerať, vyzerať nádherne. Lebo to, je to, to vznešený a až by som povedal, že pri, hlavne pri tých vysokých, vysokých kultivároch je to také, až by som povedal, že tak honosne pôsobiací, že exkluzívne pôsobiaci kvet vzhľadom na, na ten tvár a tú, tú podobu. ako Je to,
2: to majestatne, je to krásne, ako sa chce patria do tej skupiny, ktorej nevadí, že ostravíme už, alebo ešte ani nie je odkvitnuté. Čiže je to taká tá rastlina alebo druh vhodný na rez do vázy. Je akože to skupina, ktorá sa takto definuje, hej? že sú trvalky, ktoré sú ideálne alebo vhodné na rez do vázy. Pretože po A to rastlina nevadí, aby obrašiť, po B tie kvety vydržia relatívne dlho vo váza. Čiže kosatec patrí medzi také, ktorým to určite nevadí a môžeme ich teda rezať do vázy.
0: Sádite kosatce? Je to, je to niečo, že čo, čo sa stane? Že zákazník si že vyslovene, že žela? Že keď máte nejakú realizáciu? My mu ich keď si ich nežela.
1: <laughs> to je, on zvykáza z tých preferencií. Niekto má takúto klasiku. Toto sa zaradíme tie, tie klasice. Čiže
0: poviete, že a tu máte kopec tulipánov a narastu mojho kosace, hej.
1: <laughs> to nie, ale navrhneme skupinu rastlín ktoré by sme mohli použiť a... kam prepašuje tie kosace. Väčšinou sa to komunikuje, aby ten človek nebol prekvapený. Však veď svojím spôsobom aj tak by uvidelo, že čo tam je nasadené, že to nie je tulipán, takéto prekvapenia nerobíme, ale skôr si to snažíme odkomunikovať a keď sa to tam hodí do kompozície, tak je to veľmi dobrá rastlina na to, aby sa tam použila. Ja
0: sa, ja sa priznám, že ja, ja som trošku fascinovaný tými kosacami, že mám k tomu vzťah, tak ako František na začiatku povedal, áno, aj ja. Ja, ja cez to, z domu do práce stretávam niekoľko kosacov a oni sú tak na divoko vysadení, že majú ľudia, že, že veľký múr, ktorý obohnal nejaký pozemok alebo dom a tam, že tak na, tom, na takom suchom kúsku, tam, že vyrastené, také, také, že vysadené v takom rade kosaca, každý rok sa im tam darí. Tam, podľa mňa tam, tam, tam je mokro, alebo tam, tam, tam je zalievka len vtedy fakt... Len vtedy, keď zaprší.
1: Nič iné, není tam, tam zatresten z kosatec, ale pre, on len krásne kvitne.
0: Ale a netvári sa, že by bol zatrestený. Takže z tohto pohľadu je to, mám, takú, akože, mám ten pozitívny tej, aj, tá, aj trošku nostálgu z, z tej minulosti k týmito, tým kosacom. To v praxi to znamená, že ten kosace, kosatec ani nie je potrebné nejakým spôsobom, že že hnoviť alebo nejakomu výživu dávať alebo niečo podobné.
1: I na to odkazaný dobre hovoríš, naozaj si poradí sám a veľmi dobre prosperuje v takých jednoduchších a chudovnejších pôdach. Ja som chcel iba povedať tú, tú emóciu z toho, že kvôli takýmto záhonom, ktorý vidíme napríklad tu Petriolky teraz aktuálne, sa chodí do zahraničia, aby to videli, lebo to pripravujú profesionáli. Toto to rastie doslova, že samé od seba, nejakú pomoc to má, ale naozaj stojí to za to, je to úplne, že u a ja to emócia brutálna je
2: ja by som len zľahka doplnil takú praktickú informáciu k tej starostlivosti. Naozaj sú brutálne nenaročné, naozaj táto skúsenosť platí, že na nejakých rumoviskách, na suchých výsledných miestach, ale predsa ocenia, lebo aj tú vôdu chudobnú znášajú ale oni predsa bohaček vidnú, keď majú teda nejaký, ten, nejaký ten stimul v podobe vyživy. Ono sa oplatí, hlavne po to vidno, často sadne ten substrát a tie ľudí sa trošku obnažia. Ono je dobré, keď ich priebežne naozaj netreba veľa. Alebo netreba viac. Len raz za rok, či po zime, keď to klesne, alebo naopak pred zimou, keď sme v severnejších oblastiach, na, nastlať, namúčovať tie obnažené hľúzy, lebo tie by sa mali ako prikrývať, mali by pod povrchom zemete sne, nemali by byť obnažené, nastlať ich novým substratom. Proste tam rozsypať nový sú sub- a prikryť ich hlavne. Prikryť ich. Nemusíme nejakú kypritu, aj kyperne zeme ako keby ocenia, ale nemusíme tam teda dávať nejaké hnojiva, stačí tam rozsýpať čerstvý substrát, ktorým vlastne vyriešime dve veci. Zakrieme tie hlúzy, lebo tie by nemali by byť na, 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 na pospas tomu osudu alebo, alebo nejaký, nejaký, nejakým povetelnostným vplyvom. Čiže ich zakrieme. A zároveň tým, že dáme čerstvý substrát, ten substrát vždy v sebe obsahuje nejakú dávku hnojiv na, na nejakých x týždňov, tak vlastne spôsobom dáme aj takéto hnojúku, alebo ten, ten čerstvý vietor, ten čerstvý substrát, prídu pre a tým preplachom proste dostanú tých ľudí taký ten výluch
1: o, živín. Mhm. Alebo ešte aj priediek, troška povyzberať, povyzberať, také tí, čo výdú do vzduchu, idú mhm. z hore, no, troška ich priediek a zase im tiež dodáte takú, takú energiu, taký, taký vzduch, výtor. Výborne, porozprávali
0: sme sa o krásnych rastlinách, o krásnych irisoch, kosacoch, Mimochodom, irisy Sibirika, aj tí dokonca, ktorí nemajú záhradu, veľmi často irisy Sibiriky nájdete v, v kyticiach, lebo t- to sú obľúbené kvety aj v, zahra- v kvetinárstvách, kde z času na čas vám e, floristi môžu do kytice za- zamixovať tie, tie irisy, lebo sa tam výskytujú, reálnych tam stretávame. Takže to je super vec aj ako, ako rezaný kvet, čiže pestujete a máte ten dvojtý užitok, aj môže to byť aj v kytici alebo niekde na stole vo váze. Teda. Dobre, chlapci, ďakujem veľmi pekne. Máme za sebou špeciálnu epizódu, ktorá sa venovala Irisom a respektíve Kosadcom. Ďakujem Martinovi Čúrdovi. Ďakujem aj ja ahojte. Ferovi Lašakovi. Ja ďakujem. A ja sa s vami ľúčim tiež, Maroš vrán Čaute, ahojte.